0: Heute geht es um Überforderung am Arbeitsplatz, ich würde mal sagen. Ein Dauerthema. Erstens, was sind typische Ausweichmechanismen, um mit der Überforderung umzugehen? Zweitens, was hat es damit auf sich, wenn ich formuliere, Gewohnheiten ablegen? Und drittens, welche Auswirkungen Mut zur Einsicht haben kann? Aus dieser Folge werden Sie sieben Impulse mitnehmen, wie Sie mit Überforderungssituationen am Arbeitsplatz umgehen können. Kurz- und auch langfristig. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Für die einen werden Kopfschmerzen zum ständigen Begleiter. Andere leiden an Schlafstörungen oder extremen Lampenfieber vor wichtigen Terminen. Damit Stress nicht zu Depressionen oder Angststörungen führt, ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und rechtzeitig gegenzusteuern. Damit sind wir beim Thema der heutigen Podcast-Folge. Was tun gegenüber Forderung am Arbeitsplatz? Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderung im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Heute plaudere ich mal ein wenig aus dem eigenen Nähkästchen, einen eigenen Umgang mit Überforderung am Arbeitsplatz. Schon im Vorstellungsgespräch musste ich schlucken. Ich hatte gerade mein Studium beendet. Ich hatte meine Diplomarbeit in der Industrie in einem Umweltunternehmen geschrieben. Ich wollte unbedingt als Diplombiologin arbeiten und unbedingt in Berlin wohnen. Aber ansonsten wollte ich eigentlich erstmal nur einen ganz normalen Job im Forschungs- und Entwicklungsbereich eines Umweltsanierungsunternehmens machen. Soweit die Idee doch dann bot man mir gleich eine Führungsposition an. Nein, man drängte sie mir sogar förmlich auf. Ehrlich gesagt, ich habe mich in dieser Situation nicht gefreut, sondern mich gewehrt. Ich sagte nämlich zu meinem potenziellen Chef, äh, ich komme aber gerade erst von der Uni. Ich habe zwar fachlich von dem gewünschten Thema Ahnung, aber ich habe keine Ahnung von Führung und, und muss hier erstmal reinkommen. Ganz im Gegensatz zu meiner Erwartung meinten meine zukünftigen Chefs aber nur, das trauen wir Ihnen zu. Das kriegen Sie schon hin. Es ist jetzt zwar mehr als 30 Jahre her, aber damals als Berufseinsteigerung empfand ich das als pure Überforderung. Zum einen der Berufseinstieg und zum anderen noch die Führungsverantwortung. Auf einmal stand ich gleich zwei neuen, ziemlich großen Aufgaben gegenüber. Da die Stelle in Berlin war, stellte ich mich der Herausforderung, nahm die Stelle an und arbeitete bis zum Umfallen. Im Nachhinein reflektiert versuchte ich, mein Gefühl der Überforderung mit Leistung wettzumachen. Meine Arbeitstage waren unheimlich lang. Als zusätzliche Herausforderung kam mir mein eigener Perfektionismus in die Quere. Aus meiner Sicht typisch für Leistungsträger und typisch für viele Naturwissenschaftler. Klar, dass dieser das Gefühl der Überforderung noch verstärkte. Ich erinnere mich an viele Situationen, in denen im Führungsalltag Probleme auftauchten, für die ich innerhalb von zwei Stunden eine Lösung finden musste. Damals habe ich das nicht geschnallt. Aber heute würde ich sagen, dass ich als Berufseinsteigerin in solchen schwierigen Momenten häufig einen Tunnelblick hatte. Mir fehlte einfach die innere Gelassenheit zu sagen, jetzt gehe ich erstmal einen Kaffee trinken, dann fällt mir schon was ein. Ehrlich gesagt passiert damals eher das Gegenteil. Die Tatsache, dass ich unbedingt sofort eine Idee haben wollte, setzte mich so unter Druck, dass ich innerlich verkrampfte wenn ein Gedankenkarussell verfiel oder nur noch Nebel im Hirn hatte. Die innere Anspannung wurde dadurch immer größer. Ich kam zwar vergleichsweise schnell auf die Idee, mir Unterstützung zu suchen, aber auch dabei ging ich im Gefühl der Überforderung zunächst noch reflexhaft und unüberlegt vor. Ich habe mir anfangs wirklich keine Gedanken darüber gemacht, wer die passenden Ansprechpersonen für ein Problem sind oder zumindest sein könnten. In meiner Not sprach ich stattdessen einfach irgendjemand an, der gerade da war. Allerdings stellte sich in den meisten Fällen heraus, dass der entweder keine Zeit oder keine Ahnung hat. Und manchmal kompensierte ich das Gefühl der Überforderung auch, indem ich einfach Süßkram in mich reinstopfte. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sind Ausweichmechanismen, die dazu beitragen, dass das Problem letztlich nur noch schlimmer wird. Im Nachhinein kann ich sagen, dass ich zum Glück doch noch die Kurve bekommen habe. Aber kommen wir mal zu Ihnen, zwischendurch mal an Sie die Frage. Was sind Ihre Ausweichmechanismen, um mit Überforderungssituationen umzugehen? Überlegen Sie mal einen Moment und sammeln Sie mindestens fünf Stück. Am besten, Sie stoppen jetzt einfach mal den Podcast und schalten ihn erst wieder ein, wenn Sie Ihre mindestens fünf Ausweichmechanismen zusammengesammelt haben. Gehen wir mal einen Schritt weiter wie ich mit den Überforderungen am Arbeitsplatz im Laufe der Zeit lernte, umzugehen. Ich fasse es mal unter die Überschrift, Gewohnheiten ablegen. Peu à peu lernte ich, in schwierigen Situationen erstmal zur Seite zu treten. Abends und am Wochenende erzählte ich meinem Partner oder meinen Freunden von meinen Schwierigkeiten. Das half mir, aus der inneren Anspannung herauszukommen, wieder Ruhe zu finden und so nach geeigneten Ansprechpartnern und konstruktiven Lösungen zu suchen. Was mir auch echt geholfen hat, ich besuchte in dieser Zeit viele Weiterbildungen zum Thema Führung, die mich gefördert haben. Nun könnte man sagen, ja damals. Aber wenn ich mich heute über 30 Jahre später überfordert fühle, weiß ich fast immer sofort, was zu tun ist. Erstens, ich mache sofort eine Pause, um zumindest für 10 Minuten Abstand zu gewinnen. Ich atme tief durch, komme zur Ruhe und versuche dann einen anderen Blick auf das Problem zu werfen. So für den Hausgebrauch kann ich sagen, in der Regel hilft in Überforderungssituationen das Gegenteil von dem zu tun, was man aus dem Impuls heraus tun würde. Also bei den Leistungsträgern ist die Impulshandlung am liebsten noch mehr leisten. Sie wissen es wahrscheinlich selbst. Weiter wühlen ist das Schlimmste, was man in einer Überforderungssituation tun kann. Doch selbst wenn das im Kopf sonnenklar ist, glaube ich, da muss der typische Leistungsträger wahrscheinlich erst mal zehnmal durch. Warum? Weil er bis dahin denkt, mit mehr und schneller tun bekäme er jedes Problem gelöst. Und erst wenn man bewusst und reflektiert erlebt, dass das nicht zur Wunschlösung führt, können wir aufhören. Zweitens der Perfektionismus. Ich versuche aber auch, meinen eigenen Perfektionismus abzulegen und frühzeitig den Mund aufzumachen, wenn etwas nicht rund läuft. Was ist so eine klassische oder typische Situation? Meist gibt es ja irgendjemand Wichtiges bzw. eine andere Person, die einem eine Aufgabe bzw. Herausforderung gibt. Warum? Weil man es eben gut kann und weil alle wissen, dass man sich auf dich verlassen kann. Mittlerweile versuche ich damit so umzugehen. Wenn ich merke, ich habe die Aufgabe nicht richtig verstanden, ich verstrobel mich hier oder es wird zeitlich eng, wenn ich also im innersten merke, dass es anstrengend wird, versuche ich nicht mehr mich dadurch Anstrengung durchzuwühlen, um eine Lösung zu finden, sondern ich suche das Gespräch mit der zuständigen Person. Ich frage dann noch einmal konkret nach ihren Erwartungen und sage, dass ich da nicht weiterkomme. Und dann schauen wir, wie eine konkrete Lösung aussehen könnte. Drittens. Darüber hinaus versuche ich heute von vornherein Rahmenbedingungen zu schaffen, die verhindern, dass ich überhaupt in Überforderungssituationen gerate. Ich kann von mir berichten und ich glaube, das gilt für viele Leistungsträger. Wer von seiner Persönlichkeit her die Tendenz hat, zu viel zu ackern und dann einen Tunnelblick bekommt, wird damit wahrscheinlich immer zu tun haben. Ich versuche daher zum Beispiel, mir den Tag gut zu strukturieren, nicht ständig auf Outlook zu schauen, sondern mir ein Zeitfenster zur Bearbeitung meiner E-Mails einzurichten. Ich plane mir auch Pausen ein und Zeiten, in denen ich Besprechungen oder andere Termine vorbereiten kann. Auch achte ich auf eine gute Balance. Also für mich bedeutet es nicht, dass ich sowohl beruflich als auch privat Gas gebe und in meiner Freizeit Triathlons absolviere oder von einer Party zur nächsten renne. Stattdessen achte ich darauf, dass verschiedene Lebensbereiche in Balance stehen müssen. Dabei sollten sich aktive Phasen, Ruhephasen und auch langweilige Phasen abwechseln. Auch die sogenannte Ich-Zeit bekommt Raum und Zeit. So laufe ich zum Beispiel jeden Morgen ca. eine Stunde im Kölner Stadtwald. Ich nenne es auch gerne vegetatives Meditieren. Ich lasse meinen gedankenfreien Lauf und genieße die Zeit in der Natur, ganz ohne Ablenkung. Viertens. Als mehrfach ausgebildete systemische Coach versuchte ich damals auch immer wieder, gut gemeinte Ratschläge meiner Kollegen umzusetzen. Sie kennen ja sehr selbst. Jeder gibt einem irgendwelche kleine Tricks an die Hand. Atme tief durch, sei rechtzeitig da, bevor der Kunde ankommt, sodass du dich im Raum akklimatisieren kannst. Doch wenn ich ehrlich bin, all diese simplen Techniken hatten null Effekt, haben an meinem inneren Erleben nichts geändert. Was mir dagegen tatsächlich geholfen hat, wenn ich bestimmte Situationen neu oder anders erlebt habe. Ich also eine neue Referenzerfahrung gemacht habe, die ich für zukünftige Situationen nutzen konnte. Für mich leitet sich daraus ein wichtiger Satz ab. Viele Sachen kennen wir, haben sie analytisch und gedanklich verstanden. Doch manchmal kann es Jahrzehnte dauern, bis wir einen einzigen Satz verstoffwechselt haben, sprich ihn wirklich erlebt und erfahren haben. Und wenn das passiert ist, ist eine Mini-Transformation erfolgt, die mich ab sofort immer wieder zu einem neuen intuitiven Verhalten bringen kann. Daher achte ich heute bei mir selbst und auch bei meinen Klienten weniger auf das Kennen, sondern vielmehr aufs Können und das ist immer individuell und einzigartig. Fünftens. Wenn wir uns überfordern, befinden wir uns meist in einem Belastungszustand, ich sag mal so so eine Art Krise. Und während manche Leute private Schwierigkeiten oft aussitzen, sind doch immer mehr Führungskräfte bei beruflichen Herausforderungen eher bereit, ihrer Überforderung nachzugehen und das Thema, ich sag mal, anzupacken. Auf der einen Seite steigen ja die Arbeitsbelastungen. Denken Sie zum Beispiel daran, wenn Firmen fusionieren, verkauft oder Abteilungen outgesourced werden. Die Unruhen durch Gas, Lieferketten und andere Krisen, die anstehenden Transformationen und so weiter. Auf der anderen Seite mache ich zunehmend häufiger die Erfahrung, dass es normaler wird, dass man sich Hilfe holen darf und auch soll. Sechstens, was allerdings auch zu beobachten ist, wenn Führungskräfte sich am Arbeitsplatz überfordert fühlen, gehen die meisten davon aus, dass das Problem bei ihnen selbst liegt. Recht häufig höre ich dann, ich kann das nicht, ich bin unfähig, zu langsam oder zu dumm. Es wird eben immer noch, auch in den Top-Etagen oder besonders in den Top-Führungsetagen, zu wenig darüber gesprochen. Dabei sind meiner Erfahrung nach die Ursachen für die Schwierigkeiten häufig vielschichtig. Es kann sein, dass der Umfang der Aufgaben in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu schaffen ist. Stichwort unlösbare Aufgabe. Möglicherweise haben Sie zu wenig Informationen erhalten. Wichtige Hintergrundinformationen. Möglicherweise stehen gerade auch zu viele Themen gleichzeitig auf der Agenda. Oder im privaten Umfeld sind wichtige Veränderungen passiert, die Ihnen im Moment die Konzentration und innere Ruhe rauben. Vielleicht muss sich jemand um die demente Mutter kümmern. Das Abitur des Sohnes steht auf den wackeligen Füßen. Ihr Partner weiß nicht, ob er die neue Stelle, die mehr als 500 Kilometer entfernt ist, annehmen soll oder oder oder. Dies alles führt in der Regel zu einer zusätzlichen Belastung und kann sich stark auf die berufliche Leistungsfähigkeit auswirken. Meiner Erfahrung ist hier der wesentliche erste Schritt Mut zur Einsicht. Was meine ich damit? Wer sich eingesteht, dass er sich am Arbeitsplatz überfordert fühlt oder es gerade einfach viel zu viel ist, der hat bereits den wichtigsten ersten Schritt zur Selbsthilfe getan. Wenn im Coaching mir ein Klient offen und ehrlich davon berichtet, wie es ihm gerade geht, wirklich geht, wirklich, wirklich, es wahrnimmt und ernst nimmt, egal wie scheiße, beglückwünsche ich ihn erst einmal. Denn statt nur zu jammern, weiter abzuwarten oder still zu leiden, hat diese Person oder dieser Klient sich eingestanden, ich habe ein Problem, das ich alleine nicht stemmen kann. Und das ist meist schon der Anfang einer Lösung. In einer Weiterbildung durfte ich selbst einmal lernen, bevor ich ein Problem lösen kann, das darf ich erst einmal akzeptieren, dass es gerade so ist, wie es ist. Und dass es Mist ist. Ich darf den Missstand sehen und einräumen, dass es gerade wirklich blöd ist. Im Coaching frage ich dann manchmal, welche Faktoren lösen das Gefühl der Überforderung aus. Ziel ist es, die Klientin und den Klienten aus dem Dauergrübeln und dem Gefühl der Ohnmacht herauszuholen und sich stattdessen das Heft wieder selbst in die Hand nehmen zu lassen. Und um das zu erreichen, spiele ich mit der Person mögliche Handlungsoptionen durch. Also ich nenne mal ein paar Beispielfragen. Was können sie ändern oder tun? um den nächsten Arbeitstag gut zu überstehen. Was könnte ein Gespräch mit Vorgesetzten bringen? Was wäre, wenn Sie sich eine Auszeit nehmen? Welche Möglichkeiten sehen Sie, Ihren Arbeitsplatz, das Arbeitspensum oder den Arbeitsweg optimal zu gestalten? Was könnten Sie zu Ihrer Entlastung zu Hause anders machen? Wer könnte Sie in Ihrem Umfeld noch mehr unterstützen? Was würden Sie tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Im Grunde sind die einzelnen Fragen gar nicht so relevant. Ziel dieser Übung, so nenne ich das mal, bzw. dem Ziel solcher Fragen ist, dass Sie sich darüber klar werden, dass Sie viel mehr Möglichkeiten haben, als zunächst vermutet, auch wenn Ihr Unternehmen bestimmte Bedingungen vorgibt. Ich bin schon davon überzeugt, es gibt nicht die fünf goldenen Regeln, was generell beim Thema Überforderung am Arbeitsplatz zu tun ist. Und deshalb erarbeite ich mit jedem Klienten für Sie oder ihn gangbare Lösungsschritte aus der konkreten, individuellen Situation heraus. Dabei greifen wir, wenn möglich, auf die Erfahrungen und Strategien zurück, mit denen die Person in einer ähnlichen Situation bereits erfolgreich war. Was kann ich leisten? Also, ich als der Sparringspartner und der Coach. Ich denke, damit Menschen aus dem anstrengenden Überforderungsdenken und Handeln herauskommen, dürfen sie ihren eigenen Weg finden und gehen. Und meine Rolle ist dabei, der Sparringspartner zu sein und so komme ich auch noch zu einem siebten Impuls für Sie. Ich selbst habe als Diplombiologin ja einen eigenen Ansatz entwickelt, das Biosystemic Management Konzept. Hier greife ich immer mal wieder auf Beispiele bzw. auf Vergleiche aus der Tierwelt zurück. Um Ihnen das mal zu verdeutlichen. In der Natur gibt es zum Beispiel den Geparden, der bei der Jagd das schnellste Säugetier ist. Um sein Ziel zu erreichen, beschleunigt der sogenannte Sprinter für einige Meter wie ein Ferrari. Bevor er dann seine Beute fressen kann, muss er sich aber erstmal ausruhen. Und so funktioniert sein Leistungssystem. Beim Löwen dagegen, die sind nicht besonders schnell, sondern kreisen mit ihrem Rudel die Beute ein, um sie gemeinsam zu erlegen. Also, was will ich damit sagen? Das sind komplett unterschiedliche, aber ähnlich erfolgreiche Vorgehensweisen. Und wir können jetzt annehmen, dass Menschen ähnlich wie diese Tiere funktionieren. Problematisch wird es allerdings, wenn Sie als Führungskraft wie ein Gepard die höchste Leistung erbringen und die anschließend notwendige Pause allerdings als Faulheit betrachten. Wären Sie als Führungskraft ein Dauerläufer wie ein Löwe, bräuchten Sie nicht so viele Pausen. Aber Sie wären ja auch nicht so schnell. Wenn ein Sprinter sich die nötige Pause nicht gönnt, zusammen. Liebe Leistungsträger, um Ihnen ein Geheimnis zu verraten, natürlich gehören Sie zu dem Leistungstypen des Geparden. Und wenn Sie mehr dazu hören wollen, wie Sie als Leistungsträger bzw. Gepard Ihre Leistungsfähigkeit steigern können, dann hören Sie bitte nochmal in die Folge 55 hinein. Nun sind wir am Ende der heutigen Folge. Und meine Frage an Sie befinden Sie sich gerade in einer der oben beschriebenen Situationen und brauchen schnell eine Lösung. Dann kontaktieren Sie mich unter info institutde und wir besprechen im Anschluss mögliche Ansätze. Die Links zu dieser Folge, also zu der heutigen Folge, finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier dann die Folge 142. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind, Kollegen, Mitarbeiter und Freunde. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen.